0: In dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir zehn Mythen zum Thema Ernährung beleuchten. Denn es ist immer wieder so, dass ich gefragt werde was hältst du denn von diesem Thema oder was sagst du zu dieser Aussage? Und dabei fällt mir immer wieder auf, wie viele Mythen immer noch kursieren. Und es ist gar nicht so einfach, Mythen von Fakten zu unterscheiden, denn häufig wird im Internet etwas publiziert, was nicht gut recherchiert ist oder einfach ähm, Studien zitiert, die eigentlich etwas ganz anderes aussagen. Und deswegen möchte ich äh, zumindest bei zehn Mythen heute etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Und zwar erst einmal Mythos 1. Durch das Kochen gehen alle Nährstoffe verloren. Es stimmt, dass durch das Kochen vor allen Dingen wasserlösliche Vitamine ins Kochwasser übergehen können. Wenn wir das dann wegschütten, dann gehen die Vitamine eben auch verloren. Und es stimmt auch, dass ein gewisser Anteil an Vitaminen auch hitzeempfindlich ist und dadurch eben auch zerstört werden kann. Allerdings ist das für die ganzen Mikronährstoffe sehr unterschiedlich, wie stabil sie sind. Die einen sind sehr hitzestabil, die anderen weniger. Die anderen sind oxidationsempfindlich, das bedeutet Sauerstoff macht hier schon ähm, eine große, einen großen Unterschied ähm, bei einem Nährstoffverlust aus. Ja, das kennen wir vor allen Dingen auch bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und andere Vitamine sind wiederum sehr empfindlich gegenüber, ja zum Beispiel wenn wir sie ins Wasser legen ja, oder im Wasser kochen und das ist nochmal ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass das eben nicht für alle Vitamine gleichermaßen zutrifft ja. und daher eben auch so wichtig dass wir uns gezielt anschauen, wie bereite ich bestimmte Lebensmittel zu. Das bedeutet, dass zum Beispiel Dünsten immer die schonendere Alternative ist, als zum Beispiel etwas scharf anzubraten. Und auch beim Braten, wenn dort eben einfach... Ähm, niedrigere Temperaturen gewählt werden. Es wirklich die Lebensmittel brauchen dann vielleicht etwas mehr, bis sie gar sind. Vielleicht sogar auch mit Deckel auf der Pfanne, um da wirklich noch mal ähm, ja einfach wirklich so dieses ähm, Dunstgaren, Dunstbraten quasi mitzunehmen, dass das einfach einen Unterschied macht. Und vor allen Dingen auch zu wissen dass erhitzte Lebensmittel besser verdaulich sind. Und zwar macht das Kochen die Zellwände zum Beispiel von Gemüsesorten weich und durchlässig, so dass der Körper dann eben diese Nährstoffe oder erstmal das Lebensmittel besser verdauen kann und dann die Nährstoffe, die darin enthalten sind, wie Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe, leichter aufnehmen kann. Und Manche Inhaltsstoffe sind sogar auch erst nach Hitzeeinwirkungen verwertbar. Ja, es gibt Stoffe in der Karotte zum Beispiel, ähm, die wichtig sind für den Körper, die erst aufgenommen werden können nach Hitzeeinwirkungen oder aktiviert werden. Und das ist ganz wichtig, um wirklich beide Seiten zu betrachten. Das bedeutet, zum einen sind gekochte Lebensmittel nicht unbedingt absolut nährstoffarm, nur weil sie gekocht wurden. Ähm, auch die Verluste, die selbst bei Vitaminen ähm, auftreten, die hitzelabil sind, sind teilweise auch gar nicht so groß. Ja? Wir sprechen vielleicht von 10% Prozent, ähm, in einigen Fällen. Und dann eben auch nochmal darauf zu achten, dass natürlich auch die Verdauung stimmen muss. Ja? Das heißt, wenn wir Rohkost nicht gut vertragen, wenn wir Rohkost nicht gut aufspalten können, dann hilft es uns auch nichts, dass da mehr Nährstoffe enthalten sind, denn wir berücksichtigen nicht die Biologie des Körpers oder unsere eigene, ähm, unseren eigenen Prozess, sodass wir eben dann diese Nährstoffe auch nicht aufnehmen können. Das war also Mythos Nummer 1. Rohkost ist nicht immer die bessere Wahl, wenn es um die Nährstoffe geht. Dann zum Mythos 2 und der hält sich hartnäckig und zwar dass wir möglichst kein fett essen sollten denn fett ist schlecht macht dick und fett hat zwar wirklich im vergleich zu kohlenhydraten und eiweiß mehr kalorien aber es ist entscheidend für die gesundheit welche qualität das fett hat also hier auch noch mal sich ein bisschen zu lösen von den kalorien denn wenn ich etwas habe, was unglaublich wichtig für den Körper ist und sehr positive Effekte hat, wie das zum Beispiel bei den essentiellen Fettsäuren der Fall ist. Ja? Diese Fette sind ein wichtiger Nährstoff, der benötigt wird, um einen gesunden Körper im Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Und vor allen Dingen auch kann der Körper diese Fette nicht selber herstellen. Das heißt, er ist auf die Zufuhr von außen angewiesen. Das heißt, hier ist es nicht wichtig, nach den Kalorien zu schauen und zu sehen, das Fett hat jetzt 9 Kilokalorien pro Gramm und Eiweiße und Kohlenhydrate haben nur 4 Kilokalorien pro Gramm, sondern wirklich zu sehen, dass das ein essentieller Nährstoff ist, den wir eben aufnehmen müssen. Und zum anderen eben auch, habe ich das kurz angesprochen, diese Fette unterstützen den Stoffwechsel eben auch. Ja? Wir brauchen sie im Stoffwechsel. Ähm, die Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig für unsere Leistungsfähigkeit, für das Gehirn, für das Nervensystem. Und deswegen hier sollte man nicht am Fett sparen, wenn es wirklich darum geht, die essentiellen Fettsäuren aufzunehmen. Ja? Das heißt, es bedeutet, dass es wirklich ähm, auf die Qualität des Fettes ankommt. Und auch hier sollten wir keine Angst haben vor ähm, gesättigten Fetten. Ja? Auch diese werden vom Körper benötigt. Aber es ist wirklich immer wieder das Maß der Dinge. Ja? Und auch hier gilt es nicht, geht es nicht darum, so viel Omega-3-Fettsäuren wie möglich aufzunehmen, sondern alles hat eben seinen Rahmen. Ja? Und da eben die Omega-3-Fettsäuren, also mehrfach ungesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren, häufig zu kurz kommen in der Ernährung, geht es gar nicht so sehr darum, jetzt äh, genau den Augenmerk darauf zu richten, auf wie viel gesättigte Fettsäuren nehme ich an, sondern einfach zu schauen, wie kann ich meinen Anteil an Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel Erhöhen oder beziehungsweise die Dosis erreichen, die pro Tag eben empfohlen wird. Mythos Nummer 3: Smoothies sind unglaublich gesund und sollten auf jeden Fall in die Ernährung integriert werden. Vorweg: Smoothies bestehen meist aus püriertem Obst, manchmal auch mit Gemüse gemischt, und hier ist es so, dass oft in einem Smoothie mehr Portionen Obst stecken, als wir eigentlich normalerweise aufnehmen würden. Obst ist definitiv gesund, aber auch wie bei den Fetten, alles in Maßen und hier steckt einfach ziemlich viel Fruchtzucker drin, was an sich erstmal nicht so tragisch ist, weil Obst eben auch mit vielen Mineralstoffen kommt, mit Vitaminen, mit Ballaststoffen allerdings, wenn wir wirklich sehr hohe Mengen an Obst aufnehmen, dass dies auch dann dazu führt, dass wir mehr Fruchtzucker, mehr Fruktose aufnehmen, als für den Körper unbedingt zuträglich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass Smoothies meist weniger sättigen, als wenn wir einfach das Obst im unperührten Zustand äh, essen würden. Und hinzu kommt auch, dass das Kauerlebnis und damit auch die Einspeichelung fehlt, was die Verdauung auch wiederum beeinträchtigen kann. Und ich möchte jetzt noch eine ayurvedische Perspektive hinzufügen, und zwar wird es im Ayurveda nicht empfohlen, rohes Obst mit anderen Lebensmitteln zu mischen und der Grund hierfür ist, dass Obst an sich sehr schnell verdaut wird, und wenn es eben gemischt wird mit anderen Lebensmitteln, länger im Magen verbleiben muss und das einfach zu Verdauungsbeschwerden führen kann, zu Aufstoßen, zu Blähung. Und dass hier oft eben in Smoothies entweder Obst mit Gemüse gemischt wird oder Proteinpulver dazu gegeben wird oder vielleicht auch Nussmusse oder ähnliches. Und das macht den Smoothie meistens dann sehr schlecht verdaulich. Das bedeutet jetzt aber auch nicht, dass es immer unbedingt schlecht sein muss, sondern wenn du auf eine gute Kombination achtest, wenn du darauf achtest, dass nicht zwangsläufig mehr Obst aufgenommen wird, als du eigentlich essen würdest. Und vor allen Dingen, wenn du auch darauf achtest, dass du den Smoothie ein bisschen länger im Mund behältst, etwas mehr einspeichelst, dann kann das definitiv eine Ergänzung sein zu deiner Ernährung. Mythos Nummer 4 umfasst einen weiteren Makronährstoff, und zwar die Kohlenhydrate. Und das Gerücht, was sich am hartnäckigsten hält, ist Kohlenhydrate machen dick. Und dieser Ernährungsmythos klammert aus, dass Kohlenhydrate, eben wie die Fette, ein Hauptnährstoff sind und vor allen Dingen in unserer ernährung einfach ein wichtiger eine wichtige rolle spielen wenn es um unsere energieversorgung geht ja? jede zelle ist auf glukose angewiesen und vor allen dingen unser gehirn ist auf glukose angewiesen das heißt wir brauchen sie als energiequelle kohlenhydrate sind etwas in den verruf geraten und zwar aufgrund der Industrialisierung, die immer mehr raffinierte Kohlenhydrate mit sich gebracht hat. Das bedeutet, raffinierte Kohlenhydrate sind leicht verfügbare Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen und das kann eben Folgen haben für die Gesundheit. Aber es ist wichtig, dass wir hier unterscheiden von den komplexen Kohlenhydraten. Und diese sind zum Beispiel ähm, Vollkornprodukte, ähm, Produkte, die Ballaststoffe enthalten ähm, und gute Kohlenhydrate, die du auf jeden Fall integrieren solltest in deinen Alltag, sind wirklich Vollkornprodukte, Quinoa, Hirse, aber auch Süßkartoffeln. Ähm, Naturreis ist auch eine gute Alternative zu weißem Reis und hingegen etwas weniger raffinierte Kohlenhydrate zu integrieren, wie zum Beispiel Weißmehl, auch weißen Zucker ähm, und Backwaren, die eben aus diesen ähm, Auszugsmehlen bestehen, weniger im Speiseplan aufzunehmen. Dein Körper wird dir das danken mit einem größeren Sättigungsgefühl. Das bedeutet weniger Heißhunger und letztendlich im Umkehrschluss, auch wenn es dir darum geht, Gewicht zu verlieren, dann profitierst du in diesem Fall von dem verlängerten Sättigungsgefühl, was unter anderem auch durch die Ballaststoffe kommt. Und natürlich auch der weniger auftretende Heißhunger, der dadurch zustande kommt, dass der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und nicht wie durch raffinierte Kohlenhydrate einmal nach oben schnellt und dann wieder in den Keller sinkt und das löst eben den Heißhunger aus. Mythos Nummer 5 Eier sind ungesund und enthalten viel Cholesterin, was wiederum sich ungünstig auf den Cholesterinspiegel im Blut auswirkt. Und hier kann definitiv Entwarnung gegeben werden. Eier sind voller Proteine, Vitamine und Mineralien und können ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung sein. Und das Cholesterin im Ei ist nicht gefährlich, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Körper normalerweise die eigene Cholesterinproduktion bremsen kann, wenn er über die Nahrung zu viel Cholesterin zugeführt bekommt. Ja, das heißt, viele Meinungen über Cholesterin müssen, zum teilweise, äh, müssen teilweise durch neueste Forschungsergebnisse aktuell auch revidiert werden. Und ganz wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass es nicht nur auf das Cholesterin ankommt, was wir mit der Nahrung aufnehmen, sondern es kommt auch darauf an, wie wir es individuell verstoffwechseln. Und da hat man festgestellt, dass das Mikrobiom eine wichtige Rolle spielt. Das bedeutet jetzt selbst, wenn du wenig Cholesterin aufnimmst, dann kann es sein, dass wenn dein Mikrobiom eine bestimmte Zusammensetzung hat, dass du eben viel eher dazu ähm, neigst, das Cholesterin ähm, anders zu verwerten, als jemand vielleicht, ja viel mehr Cholesterin aufnimmt über die Nahrung und sich das eben wiederum nicht in den Blutfettwerten spiegelt. Deswegen hier immer wieder bedenken, wie individuell wir Nahrung auch verstoffwechseln und erst einmal danach schauen, wie es darum bestellt ist, wie es zum Beispiel um Blutwerte ähm, aussieht und so weiter. Der nächste Mythos, Mythos Nummer 6 Glutenfrei und vegan ist automatisch gesund. Und damit möchte ich einmal aufräumen, und zwar, wenn das Essen natürlicherweise glutenfrei ist oder natürlicherweise vegan ist. Sicherlich sind das gesunde Lebensmittel, wie jedes natürliche oder naturbelassene Lebensmittel gesund sein kann. Glutenfreies Essen ist speziell für Menschen mit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit notwendig, aber für die meisten Menschen ist es nicht notwendig, glutenfrei zu essen. Das hält sich leider immer noch hartnäckig, dass Gluten gesundheitsschädigend ist. Und glutenfreies und veganes Essen ist nicht automatisch gesund, denn wenn wir hier auch auf Industrieprodukte zurückgreifen, dann ist es so, dass diese häufig mit Bindemitteln versetzt sind, zusätzlichem Zucker und Fett aufgepeppt werden, um dann eben den Geschmack und die Textur zu verbessern. Das bedeutet, es macht sie nicht besser als jedes andere Fertigessen oder Fast Food. Und da ist es einfach wichtig, hier eben den Unterschied zu machen und zu schauen, ob es wirklich notwendig ist. Mythos Nummer 7 ist Soja ist ungesund. Und hier sind immer mehr Meinungen laut geworden, dass die in der Sojabohne enthaltenen Phytoöstrogene, also Isoflavone, ähm, im Zusammenhang stehen mit Brustkrebs. Denn sie haben eine ähnliche Wirkung wie das Geschlechtshormon Östrogen bzw. Binden an die Östrogenrezeptoren. Und hier ist es aber wichtig zu unterscheiden, dass zum einen die Wirkung von Phytoöstrogenen viel geringer ist als die des körpereigenen Östrogens und sie zum anderen auch im Vergleich zum körpereigenen Östrogen an einen anderen Östrogenrezeptor binden oder beziehungsweise stärker an eine Unterform des Östrogenrezeptors ähm, binden, ähm, wodurch eben auch leicht unterschiedliche Wirkungen ausgelöst werden. Und hier hat man festgestellt, dass dieser Effekt auch positiv sein kann. Und in epidemiologischen Studien eben gezeigt hat, dass ein regelmäßiger Sojaverzehr Bezug auf Brustkrebs auch protektive, also schützende Wirkungen aufzeigen kann. Das andere ist, dass Soja häufig auch in Verbindung gebracht wird mit Schilddrüsenerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Und auch hier liegen keine Studien vor, die das wirklich belegen können. Und das ist immer das Problem in der Forschung, auch wenn wir davon sprechen, wie ist überhaupt das Thema aufgekommen, dass der Sojakonsum sich auf Brustkrebs ähm, auswirken kann. Das sind häufig isolierte Studien in Zellversuchen oder in Tierstudien, wo einfach isoliert dann diese sekundären Pflanzenstoffe, also die Phytoöstrogene, ähm, in die Zellkultur gegeben werden, und das sind einfach Bedingungen, die so im Körper nicht vorkommen und vor allen Dingen auch nicht den, ähm, die Verdauung berücksichtigen, den Körperstoffwechsel berücksichtigen. Und das ist wichtig zu, zu erwähnen. Auch hier ähm, ist es immer wieder der Fall, dass aus bestimmten Studien Dinge rausgenommen werden, die so einfach nicht der Wahrheit entsprechen und dann eben in, im Internet landen in völlig veränderter Form. Und deswegen auch ganz wichtig, diesen Mythos zu entkräften und aber auch zu sagen, Soja ist ein bekanntes Allergen. Das bedeutet, es kann durchaus dazu führen, dass es bei manchen Menschen, die eine Allergie gegen Soja haben, natürlich dann ungünstige Wirkung hat und die dieses, ähm, die Sojaprodukte dann eben vermeiden sollten. Ähm, schaut man sich die Gesamtlage der Studien an, dann ist es eher so, dass ähm, Soja anscheinend viele schützende Effekte hat, auch wenn wir die ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen anschauen. Und vor allen Dingen ist Soja oder enthält die Sojabohne ein hochwertiges Protein mit einer hohen biologischen Wertigkeit aufweist und deswegen vor allen Dingen sich eignet auch bei Menschen, die auf ähm, tierische Proteine verzichten. Aber auch hier ist es wichtig, verschiedene pflanzliche Proteinquellen zu integrieren und eben nicht nur auf Soja zurückzugreifen, denn jedes Lebensmittel wirklich, das ist immer absolute Regel, das Maß macht wirklich die Wirkung. Und hier wirklich spricht nichts dagegen, drei-, viermal die Woche Sojaprodukte in den Speiseplan zu integrieren, aber wie gesagt, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung. Mythos Nummer 8 bringt uns zum letzten der drei Makronährstoffe, und zwar den Protein. Und der Mythos, der hier kursiert, unter anderem ist, dass je mehr Protein wir aufnehmen, desto besser und dass wir oder die meisten von uns im Proteinmangel sind. Und ja, es stimmt, Proteine sind unglaublich wichtig für den Körper, wichtig für unser Immunsystem, wichtig für den Stoffwechsel, denn Enzyme sind nichts anderes als Proteine. Ähm, wichtig auch für unsere Muskelmasse. Aber es ist so, dass eben auch hier wieder es die Menge Macht. Das heißt, du solltest in jedem Fall schauen, dass du genügend Protein aufnimmst, aber du bist mit 0,8 Gramm bis maximal 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gut bestellt und da eben hier auch auszutesten die Verträglichkeit, denn es ist so, dass zu viel Protein ähm, stoffwechselbedingt eben auch zu Blähung führen kann und hier ist der Grund dafür, dass eben der Stickstoff eben auch aus dem Körper wieder abtransportiert werden muss und zum anderen durch zu viel Proteine werden langfristig die Nieren belastet und es kann eben auch dazu führen, dass wenn du vor allen Dingen Proteine über tierische Lebensmittel ähm, aufnimmst, dass das Risiko für Rheuma und Gicht steigt und für Stoffwechselerkrankungen. Also hier spielt auch noch mal die Herkunft des Proteins eine Rolle, aber eben ganz wichtig eben auch zu sehen, dass Proteine eben auch in einem gewissen Rahmen benötigt sind, aber nicht immer unbedingt viel, hilft viel. Und was hier noch dazu kommt, ist, dass eben wenn wir zu viel Protein aufnehmen, der Körper mehr Mineralien aus dem Knochen vor allen Dingen Calcium freisetzt und über den Urin ausscheidet. Zum anderen kann es auch sein, dass bei zu viel Protein das Kalzium im Darm gebunden wird und dann eben auch gar nicht aufgenommen wird über den Darm. Und das bringt uns eben hier in das Dilemma, dass dann eben die Mineralstoffversorgung schlecht ist und darunter dann eben auch die Knochengesundheit leidet. Und das bringt uns zu Mythos Nummer 9, Milch macht gesunde Knochen oder wir brauchen Milch, um starke Knochen zu haben. Und ganz interessant ist, dass eben die Milch viel Kalzium enthält, aber hier eben auch es eine Rolle spielt, ob das Kalzium aufgenommen werden kann über den Darm. Vor allen Dingen der Proteinanteil in der Milch ist auch relativ hoch. Milch kann sicherlich zur Kalziumversorgung beitragen, aber hier hat man auch festgestellt, dass dies oder die positiven Effekte in einem gewissen Rahmen liegen und dass, wenn wir zu viel Milch aufnehmen, das Risiko für Hüftfrakturen, was ein Maß auch für Osteoporose ist, steigt. Ja, das bedeutet also nicht umso mehr Milch, desto besser, sondern wenn wir über einen gewissen Anteil hinauskommen, dass sich das dann wiederum negativ auf die Knochendichte auswirken kann. Und dann komme ich noch zum letzten Mythos, Mythos Nummer 10 und es ist ein Mythos zu Ayurveda. Und zwar, dass Ayurveda nur für Vegetarier ist. Und das ist ein Riesenmissverständnis, das im Westen wirklich weit verbreitet ist, dass Ayurveda auf vegetarischer Ernährung basiert. Und die Ernährung im Ayurveda wird immer auf Grundlage der Konstitution, der aktuellen Dosha-Balance, der Verdauungskraft, des Alters, der Stärke, der körperlichen Aktivität und auch der Jahreszeiten bestimmt. Und Ayurveda-Lehrbücher beschreiben genauso auch die Qualitäten verschiedener Fleisch- und Fischsorten und schlagen auch Methoden vor, sie zu kochen. Und es gibt Menschen, denen Fleisch und Fisch sogar empfohlen wird, vor allen Dingen, wenn sie harte körperliche Arbeit leisten oder sehr ausgezehrt sind. Und wer sich jetzt vielleicht ein bisschen auskennt, auch mit dem Prinzip von Ahimsa, das natürlich auch eine Rolle spielt im Ayurveda, wird sagen, ja, aber was ist denn mit Ahimsa, der Gewaltlosigkeit? Das stimmt, aber Gewaltlosigkeit bezieht auch uns selbst mit ein. Und das bedeutet, uns nicht Dinge zu versagen, die zum Beispiel im Falle von einer großen Auszehrung des Körpers notwendig sind für die Selbsterhaltung. Letztendlich ist es jedem freigestellt, ähm, ja, ähm, wie er eben dann seine körperlichen Ressourcen wieder auffüllt. Letztendlich gibt Ayurveda lediglich Empfehlungen und beschreibt bestimmte Zustände und Erkrankungen und Basieren darauf eben, welche Maßnahmen geeignet sind, um wieder Balance herzustellen. Nichts sollte zu einem Dogma werden und jeder muss hier seine Entscheidung treffen, aber ich wollte das ansprechen als wichtigen Mythos, der einfach über Ayurveda kursiert. Ich hoffe von Herzen, dass ich mit dieser Episode etwas mehr Licht in das Dunkel des Ernährungswirrwarrs und der Mythen bringen konnte. Und ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst, dass du auch Anregungen gibst, dass deine Fragen eben auch mit dazu beigetragen haben, diese Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich freue mich immer, wenn du Anregungen hast, wenn du kommentierst auf Social Media unter den Posts. Du findest mich auf Instagram unter dr. und auf Facebook unter dr. Daniel Schumann. Und wenn du mehr lernen möchtest über das Thema Ernährung aus der Sichtweise der Ernährungswissenschaften, aber auch des Ayurvedas, dann ist vielleicht meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach genau das Richtige für dich. Der nächste Durchgang startet bald, daher melde dich jetzt noch für ein Beratungsgespräch an, um zu schauen, ob die Ausbildung vielleicht für dich genau das Richtige ist. Mehr Infos findest du unter www.daniaschumann.com Ausbildung. Dann freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest. Ich teile hier immer viel äh, Content umsonst und es hilft mir sehr, wenn du den Podcast abonnierst, ähm, den Podcast bewertest, wenn du die Folge mit Menschen teilst, die das Thema ebenfalls interessieren könnte. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste, deine Dania.